0: Vítejte u pátého dílu podcastu Zahrnice. Zdraví vás Filip Skriček, který tento podcast obvykle moderuje. Dnes jsme si to ale tak trochu otočili, takže nebudu moderátor, ale host. Má kolegyně Vanda se mnou projde to, jak na současnou karanténu reagují britské školy, má skotská univerzita, a také jak zůstávám aktivní a produktivní domů a home office pár typy na efektivní práci. Tak pojďme na to!
1: Já se ještě vypnu telefon, mi do toho nezazvonil telefon.
0: No, co si vypni.
1: Ahoj Filipe, zdravím tě do Skocka. Já jsem, jsem přemýšlela nad tím, jak toho začnem a napadlo mě, že my tady v Česku jsme doma už skoro měsíc a já vlastně nevím, jak dlouho si v té dobrovolní karanténě, nebo asi lepší říct ty, tak jak dlouho a jak ti to vyhovuje?
0: Ahoj Vando, no ta izolace tady trvá asi Dva týdny. Nechtěl bych hádat teďka, úplně přesně nevím. Ono přece jenom, jak máš tu izolaci, jak jsi doma, tak ti ty dny trošičku splývají. Ale řekl bych, že to je cca a dva týdny a je to hmm. jako zvláštní. Na jednu stranu je to zajímavá zkušenost v tom, že se jako všechno, všechno jako život a pracovní i ten, ten studijní život přesunul do toho Takže se Budeme asi o tom jako povídat, ale potom. Je to i to, že ten pozitivní nádech toho, že vlastně všechno můžeš udělat z domu a jsou takové jako dvě linky, no, si můžeme dál povídat.
1: Jo, jo, jasně, úplně to chápu. Tak my jsme dva týdny před tebou, tak uvidíš, ona se to, to střídá, ty nálady celkem. No, no přesně tak. ale uh, co škola vlastně? Ty, ty, kromě toho, že pracuješ jako zahraniční konzultant pro Education.cz, tak studuješ ve Skotskou univerzitu a mě by zajímalo, jak to, jak to probíhá, jak dlouho už třeba teďka fungujete v online režimu.
0: No, tam já si důležité zmínit, že um, ty vládní opatření tady probíhaly trošku jinak než v Česku. V Česku se to zavřelo všechno poměrně rychle. Tady ta vláda Vydávala ta opatření postupně. Oni chtěli nejprve vytvořit jakousi kolektivní imunitu, což potom vznikla nějaká simulace s Imperial College London a zjistili, že by několik set tisíc lidí skončilo v nemocnici a bylo by to velmi nepříjemné na NHS.
1: Takže, takže, takže,
0: takže úplně otočili z, jako z, ze dne na den a z toho jako postupného uvolňování, z postupného, dejme tomu, rušení nebo postupného omezování těch svobod u ozovkách, tak z jedna na den se zavřely vlastně školy, zavřely se restaurace, bary a během, jak vlastně, to bylo asi celá v pátek, a během víkendu bylo vše zavřené a my jsme se museli přizpůsobit té karanténě. No. To hmm. znamená, že to bylo trošku jinak než v Česku, ale z pohledu toho studia, z pohledu práce, si myslím... Že je důležité zmínit tu školu, která to zvládla velice dobře. My to
1: záleží nějaký... na tom, jestli ta škola už třeba měla nějaké jako zkušenosti s technologiemi, nebo my, co tady sledujeme v Česku na školách, tak uh, ty, kteří už nějakým způsobem jako nějaké technologie implementovali, tak měli dost výhodu.
0: Přesně tak. Chtěl jsem říct, že ta naše uh, univerzita už implementovala řadu věcí už předtím. To znamená, měla obrovskou výhodu a náskok, že my jsme vlastně nemuseli vymýšlet nic nového. V rámci toho informačního systému univerzity už um, několik let je možnost nějakých videokonferencí a možnost toho, že um, přednášející um, mají um, tu možnost vysílat jejich přednášky online nebo si můžou udělat podcast z toho nebo se můžou propojit ze studenty r- r- různýma způsobama, jo? Že To není jenom to, že se jako připojíš někde a nahráváš, ale můžeš, můžeš se udělat třeba live Q&A, kdy ten přednášející uh, má video i audio a student to sleduje může do chatu podávat nějaké otázky. To je jedna věc. Ale tam je tam jako spoustu věcí, které byly implementovány už, už dříve a to pomohlo vlastně těm univerzitám nějakým způsobem automaticky se přesunout do toho online, toho virtuálna a nebyl v tom v podstatě žádný problém.
1: Uh-huh. A máš nějakou představu, nebo máte nějaký informace třeba ze strany univerzity, jak dlouho tenhle stav může trvat? Já chápu, že se to asi teďka předpovídá dost těžko, ale informuje vás třeba univerzita o tom, že do konce tohoto školního roku bude probíhat výuka online, nebo máš nějaký informace?
0: Tak my dostáváme e-maily v podstatě každý den. Bylo to už od toho startu, kdy vlastně univerzita v reagovala dříve než vláda. Jo? To mě celkem zaujalo, že vlastně vláda měla ty opatření postupné a i univerzita už před tím, než vláda omezila ten pohyb, jo? vytvořila tu karanténu, tak zrušila face-to-face teaching, kdy jsme se opravdu přesunuli do toho virtuálna během jednoho dne a nebyl to žádný problém. Ale my opravdu nevíme, jak dlouho to bude trvat, a z pohledu našeho semestru, tak náš, náš teaching vlastně skončil, protože když se teďka dívám na, na, na můj kalendář, tak minulý týden skončil veškerý teaching. Teď máme zhruba dva týdny pauzu, kdy si můžeme připravovat na zkoušky a potom je zkouškové období. To znamená, že nám to jako úplně ten semestr ty, ty, ty opatření nenarušili, ale to se potom můžeme podívat i dále na ten můj semestr, jak to vypadá, jaké jak mám já zkoušky, možná spíš nemám zkoušky a jaké jak, jak opatření další by byly pro tu univerzitu.
1: No a právě ty zkoušky, ty budou probíhat jak? Nebo třeba, co ty studenti, kteří ukončují úplně z školu, mají nějaký státnice nebo něco takového, tak jak to bude probíhat?
0: Já bych na start asi popsal první, jak vypadá toto to bakalářské studium ve Skotsku protože se to trošičku liší od toho třeba v Anglii, nebo v Česku, nebo v Evropě. To bakalářské studium je rozděleno na čtyři roky, není to jako v Česku, nebo v Anglii na tři roky. A je to rozděleno do prvních dvou let a potom další dva roky, je takzvaný honors, to znamená specializace, když se když to jako vygooglíš, tak se to najde honors jako specializaci. Ty první dva roky se využijí proto, Je to je jako foundation, tak nějaký základ toho oboru a potom to, co skutečně je důležité pro toho studenta, jsou ty poslední dva roky, jo? kdy vlastně známky z, toho, z, toho, z těch dvou ročníků se potom už dostávají na ten diplom. Ty první dva roky jsou, jak jsem říkal, foundational a je to něco, když ten student oťuká tu univerzitu, ten první rok je vyloženě takový jakoby oťukávací, ten druhý rok už se potom najíždí na nějaký režim, aby se ten student připravil na to, že třetí a rok už bude na nějakým levelu. Mm-hmm. Jo? A tohleto ty univerzity nějakým způsobem e, jako použily v tom, jak plánovali e, ty omezení. To znamená, že jak jsem říkal, že my jako máme zkoušky nemáme zkoušky, tak já jsem v druháku a na business school a nám to udělali tak, že vlastně nám zrušili veškeré zkoušky a zrušili nám veškerý coursework, který jsme měli. A oni to, oni to argumentovali tím, že jako je mnoho stresu kolem nás a že by bylo, že je důležitější v tuto chvíli se jako věnovat něčemu jinému než, než, než zkouškám a, a než třeba psaním jaký eseji To znamená, že oni, první, oni u prvního ročníku, druhého ročníku zrušili zkoušky a oni nás budou hodnotit pouze tak, že nám dají pass anebo fail na náš transkript Na to, co jsme už udělali za ten semestr. To znamená, my jsme v rámci těch předmětů, už měli několik esejí, měli jsme, měli jsme nějaký cursework hotový, takže, nám, takže nás budou hodnotit za to, co jsme už udělali a to, co bude dopředu, tak to nás, to nás jakoby odpustili.
1: A bude se to nějak třeba jako přelívat do dalšího ročníku? Nebude byli... se to
0: vůbec přelívat, je to, jako, je to jedna je stranu zvláštní a já jako, my se k tomu určitě dostaneme do, později, kdy pokud se podíváš na to, jak pracuješ z domu a, a že vlastně já mám možná i více času pro, tu, pro to studium, než jsem měl dřív, tak je to jako zvláštní krok. Na druhou stranu je to pochopitelné v tom, že oni chtějí, chtějí trošičku jako snížit ten stres mm-hmm. z, té, z, té, z té situace, což je, velmi, je to velmi pochopitelné. To znamená, že prvák, druhák úplně zrušené zkoušky. Oni nás budou hodnotit pouze na to, co jsme udělali a automaticky nám garantovali, že všichni postupujeme do dalšího ročníku.
1: Tak to pro někoho je třeba šťastná chvíle.
0: To je pro někoho velmi šťastná chvíle. A... Je to, hmm. jak jsem říkal, je to, je to zajímavý krok. Nečekal jsem, že to tak bude, ale ono to, ono to se spojuje i s, s tou strukturou toho studia, že ty první dva ročníky jsou o, základní, a zase tolik na těch známkách nezáleží. Jo? Když se potom posuneme do hmm. toho třičáku a to čtvrtíku, tě až
1: specializuješ.
0: Tak ono tam. Tam záleží na známky, které dostáváš ve třetíku a čtvrtíku, už potom jdou na tvůj tvůj diplom. A jak funguje vlastně ta struktura v Británii je ta, že ta známka, co máš na bakaláři, na na diplomu, tak potom oni na základě téhle známky se potom dostáváš třeba na studiu magistra. Takže ten třetík a čtvrtík je poměrně důležitý v tohle pohledu. A tam to funguje tak, že oni... Prodloužili termíny na eseje a nějaký cursework, co měli ti studenti. A potom zkoušky budou probíhat tak, že samozřejmě nebudou fyzicky v té škole, protože ty omezení proběhly tak, že se nejprve zrušil face-to-face teaching a potom se zavřel celý kampus. To znamená, že neprobíhá žádná, žádný face-to-face teaching, neprobíhá a ten kampus je zcela zavřený. Všechno probíhá virtuálně a proběhnou taky ty zkoušky. To znamená, že se, že se vytvoří takzvaný take-home exams, kdy, kdy to bude nějakým způsobem časově omezené a dostane, člověk dostane, student dostane otázku, na kterou musí vypracovat například essay po dobu 24 hodin. Jo, že to je o něco těžší, než kdyby student měl zkoušku ve stylu pět otázek 2 hodiny, Jo? Mhm. ale dostane take-home exams, kdy v 9 hodin ráno dostane essay question, kter- na kterou musí vypracovat essay, um, dejme tomu, na 1500 slov a má na to 24 hodin. Mhm. Jo?
1: No jasně. No a mě teďka ještě napadá opět z druhého konce, jak to je s příjmačkama na univerzitě, nějak se tady ta koronavirová krize dotkla i toho, vychází třeba školy nějak vstříc s termínama studentům, nebo co to vlastně znamená pro studenty, který se hlásí na ty univerzity?
0: Tam bych asi zmínil dvě věci. Um... Ten, ta, zase ta struktura těch, toho přijímacího řízení v Británii je ta, že tam není příliš testů. Je to spíš postavené na tom, že uh, vypracováváš personal statement, motivační dopis a máš nějaké známky ze střední školy, referenci, to znamená, že nemusíš, samozřejmě záleží na oboru, ale nemusíš podstupovat fyzické testy až tolik. Um, to znamená, některé obory jsou naprosto v pohodě a ten, ten systém UCAS, který tady funguje na přijímací řízení, tak on prodloužil termíny. Mm-hmm. To znamená, že tam je nějaký jakoby, briefing space pro ty studenty, aby se mohli rozhodnout, aby a ten stres, který ten, v té situaci mají, tak aby, aby se trošku rozložilo. Mm-hmm. Takže některé obory, jako je třeba můj, kdy na business school jako tam nejsou nějaké konkrétní přijímačky. tak například třeba na medicínu, kdy uh, musíš mít třeba býmat nebo O nějaké jiné e, testy, tak tam samozřejmě je ta nejistota v tom, že oni ani sami jako neví, jak to dlouho bude trvat a e, všechno to, co probíhalo jako fyzicky, se nějakým způsobem zrušilo a tam samozřejmě nejistota je a neví se, jak, 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 to, jak to bude. Tam e, Na jednu stranu některé obery nebyly vůbec, jak jsem říkal, nějakým způsobem narušené. Některé jsou v té nejistotě a to bohužel je ta situace. No. Mm-hmm. se s tím musí Aby počítat.
1: Každá ta škola včas nějak své studenty i ty, který se hlásí na ty škole, informuje o tom stavu.
0: Určitě. Já jsem potěšen v tom, jak třeba má univerzita komunikuje a my jsme neustále v, ob- v obraze. Jo. To znamená, že předpokládám, že všechny univerzit v Británii takhle fungují. A i i studenty, které, kteří se přihlašují na tu univerzitu, tak určitě, ať už je to systém UCAS, který funguje na ty přijímačky, nebo samotné univerzity, tak určitě, určitě budu, ten student bude informován.
1: Mm-hmm. Tak jo, uvidíme asi, jak to všechno dopadne a třeba budou školy daleko víc využívat tady toho online vzdělávání. Čímž my se dostáváme právě k tvým zkušenostem s online vzděláváním nebo s online studiem, na univerzitě, což by mělo být vlastně hlavní téma tohoto podcastu. A, a mě by asi na začátek zajímalo zase obecně, jak ti to vyhovuje.
0: No, mě to vyhovuje velmi, musím říct. Já tam je několik, jak už jsem dříve zmiňoval, tak je tam několik linek, co bych chtěl co bych nějakým svým popsat. Univerzita se toho zhostila velmi dobře. A máme tam vlastně technologicky, máme velký zázemí v tom, protože má univerzita využívá informační systém, který už má některé ty features v sobě zahrnuté, to znamená videokonference, další věci, takže některé předměty, někteří profesoři využívají tohleto. My jsme už na začátku semestru v jednom předmětu využili Microsoft Teams, což je jedna platforma, která se teďka hodně používá na um, online learning nebo na komunikaci v týmu nebo komunikaci ve třídě, už to je střední škola nebo vysoká škola, tak my už jsme vlastně od začátku toho semestru, aniž bychom věděli, že nějaký koronavirus bude, tak jsme Microsoft Teams využili na, na týmovou práci, že jsme měl nějaké úkoly v rámci, v rámci týmu.
1: Takže vás to nepřekvapilo?
0: Nás to jako ne, nás to nepřekvapilo a my jsme v podstatě jenom zrušili to, že jsme, že, že jsme se vydali v knihovně, ale všechno jsme, všechno jsme přepli do, do toho Microsoft Teams, kde jsme měli ať už to jako bylo týmov, nějaký týmový meeting anebo to bylo třeba lecture, která, kdy ten náš profesor mi jako velmi taky překvapilo, že byl jako technologicky zdatný v tom, že v tom uměl velmi dobře chodit jo, a, a překvapilo mě i, i to, že většina i třeba starších profesorů v tom byli velmi dobří a, a zvládli to skvěle a ten tým z jim hodně pomohl, byli jsme, byli jsme právě lectures přímo v tom, v tom systému, mohli jsme klást otázky v tom chatu a bylo to velmi jako interaktivní a příjemné, takže za, za, za mě Za prvé univerzita to zvládá velmi dobře, za druhé mě se to velmi líbí v tom, že si v podstatě vše můžu zařídit z domu a odpadá, je to to trošičku efektivnější. Já myslím, že do budoucna, o tom se taky můžeme ještě pobavit, kam to bude směřovat, ale do budoucna nějaké jako širší spojení toho virtuálna do toho fyzického by bylo jako dobrý, protože je to velice efektivní metoda, jak jako zvládat některé věci. Jo.
1: Já myslím, že to je i nevyhnutelný vývoj, který nás asi čeká, takže se na to teďka možná, možná připravujeme. Každopádně můžeš klidně popsat nějaký další konkrétní příklady, třeba nástrojů, který používáte ve škole. Máš třeba k dispozici všechny materiály, který potřebuješ, můžeš se spojit s učitelema, když bys potřeboval něco dovysvětlit nebo něco doprobrat.
0: Rozumím, tak když to vezmu na třeba mém příkladu, když, když píšu esej, tak já mám vlastně dostupné... Informace všechny online, protože my si můžeme, my si můžeme najít uh, akademické magazíny, můžeme se najít Academic Journals online, máme přístup v uh, knihovně um, virtuálně. Můžeme se právě bavit s těmi. I oni to sami, ti lektori sami doporučovali, abychom je třeba na, 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 na těch týmech. Uh, klidně napsali, můžeme jim napsat kdykoliv a ani, ani nám odpoví. Můžeme jim napsat přes ten náš informační systém. Když píšu tu essay, tak mám všechno v podstatě online dostupné, takže nemusíme ani chodit do knihovny. To samozřejmě v tuto chvíli ani nemůžu, ale předtím jsem to ani jako nemusel, protože většina těch, těch zdrojů je online pro nás, což je velmi příjemné. Když popíšu nějak nějakou aplikaci, nebo když popíšu něco, co používám já teoreticky, tak mi pomáhá aplikace, která za tebe dělá reference automaticky jo, ve Wordu. Mm-hmm. Což znamená, že když píšeš essay, je tak samozřejmě... To je studenta. Je to noční murá. Já jsem se bavil s několika studenty ohledně tohohle a někdo to tře- třeba dělá úplně manuálně. A já jsem jsem říkal, že že to to bych asi nepřežil, kdybych to dělal manuálně. Takže takže jsem si našel aplikaci, která se jmenuje Mendeley a která je velmi příjemná v tom, že spojuje Google Chrome, spojití Word a automaticky, když si najdeš nějaký zdroj, tak ti to přetransformuje do, do toho, jak to potřebuješ v rámci nějakých jaké reference pracuješ a je to automaticky pro tebe připravené ve Wordu, kde ti to vytvoří bibliografii a je to velmi příjemné. To znamená to je jedna aplikace, kterou používám velmi často v rámci psaní SEI.
1: Super. A já vím, že my jsme se už předtím bavili o tom, že máte na univerzitě takový nástroj, díky kterýmu se můžete vrátit třeba k přednáškám, Vašich profesorů?
0: Ano, ano. Je to taky v rámci toho informačního systému. Máme to propojené s každou učebnou. To znamená, že kdokoliv, kdo, jakýkoliv profesor nebo jakýkoliv přednášející, kdo má seminář nebo má přednášku, tak tenhle systém může zapnout a může se nahrát. To znamená, že my si můžeme potom večer, když nemáme nic jiného na práci, tak si můžeme poslechnout tu přednášku znovu A máme to v databázi, když děláme třeba review na na zkoušky, tak si to můžeme třeba ten celý semestr projet zpátky a můžeme si takhle osvěžit to téma, a které potřebujeme, je to super.
1: No a obecně, co co dalšího ti pomáhá zůstat produktivní? Protože takhle, když jsme všichni doma, tak je asi jasný, že jsme trošku víc rozptilovaní.
0: Tam je zase tam několik, několik témat. Já myslím, že když to vezmu na sebe a na můj den, tak já jsem, já jsem trošku jako šílenec na produktivitu, bych řekl, jako šílenec na technologie. To znamená, že já rád jako hledám nové věci z hlediska jako aplikací, technologií, co mi bude pomáhat, co mi nebude pomáhat. Snažím se to moje jako studijní i pracovní workflow dostat jako na nějakou úroveň tak, aby mi to pomáhalo udělat co nejvíc a v co nejkratším čase. To znamená, že já jsem si vytvořil nějaký můj vlastní systém. Když to to vezmu úplně od nějakých základů, tak já jsem si třeba v telefonu vypnul notifikace. To znamená, že mě mě se nikdo moc nedovolá. Což zní jako velmi divně, ale Ale chápu, že nikdy je to potřeba. No, já, jsem, já nejsem moc fanoušek nějakého multitasku v tom, že když děláš nějakou práci, tak se potřebuješ na něco soustředit. Jo. A když třeba, ať už je to jako studijní práce, nějaká esej, nebo je to zkouška, nebo je to něj- něco, co využívá tvé kognitivní schopnosti, tak nejsem moc fanoušek multitaskování. Já jsem spíš fanoušek toho, že se opravdu na hodinu zamyslíš a snažíš se vydržet ten fokus na jednu věc. A v tom mi moc pomáhá to, že jsem si vypnul veškerý notifikace, takže mi ne, ne, nebzučí WhatsApp, nebzůčí mi Messenger, nebzučí mi Slack, nebzučí mi nic jiného. A já si, potom, já si potom v rámci toho mého podvědomého systému třeba hodinku dám na... Ono se tam, myslím, jmenuje Pomodoro-technika, kde si mm-hmm. jako vynahradíš nějakou část té hodiny, třeba 45 minut nad, nad tu čistou práci, kdy si nejsi vůbec vyrušovaný. vyrušovaný. A potom třeba pět minut si dáš, ok, tak dám si pauzičku, napiju si kafe, no, udělám se na si Facebook. kafe, no, podívám se na Facebook, podívám se, kdo mi psal, odpovím na e-maily a potom zase udělám to samý, že jo? A takhle prostě pracuji v nějakém cyklu.
1: To je právě další věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli máš nějaký pevný řád Jestli máš nějak rozdělený časový bloky na práci, školu a samozřejmě je důležitý odpočinek?
0: No, já jsem sice jako šílenec na produktivitu, ale stále se to snažíme jako nějakým způsobem vymýšlet, protože nevždy se to daří. Jo. Jsou dny, kdy samozřejmě, ono to je jako život, že jo? jsou dny, kdy se vám daří to, ten váš plán udržet na 100%, jsou dny, kdy. To si řekne, tak dneska to asi nevíde a, a ten den úplně odepíšete. Jo. Ale e, snažím se to vytvořit tak, že si udělám nějaký blok v kalendáři, jo. čistě si udělám v kalendáři blok třeba 9 až 12 škola, dám si hodinku pauzu a potom třeba práce, tak si to snažím vyblokovat v mém kalendáři a přesně vím, na co se mám soustředit, nebo v mém to-do listu, který se snažím jako vytvořit úkoly, které musím splnit a ty nějakým způsobem prioritizuju. To znamená, že když se ráno zbudím a podívám se na ten úkolovník, tak vím, že ok, tak dneska mám školu, mám tam tři důležité úkoly, které musím splnit, snažím se prioritizovat, snažím se používat kalendář, kde si vyblokuju nějaký čas na to. A dáří
1: se ti to dodržovat? Prosím? Dáří se ti to dodržovat?
0: No jak kdy, no. Třeba 75% času se o opr- tom, že se to že se dodržuje. Samozřejmě jsou dny, kdy jako se mi úplně nedaří to dodržovat. Jo. Mm-hmm. Jsou dny, kdy to, za- to samozřejmě záleží na, na, na náladě, na nějakým, jako životních okolnostech nebo okolnostech toho, co se teďka právě děje. Tak nevždy se to vydaří, ale ve většině případů ano.
1: Mm-hmm.
0: A kdybych měl třeba popsat... Uh, Nějakou aplikaci, kterou používám na mé úkoly, tak používal jsem Trello, které funguje na, na bázi toho, že máte nějaké nějaký jako kartičky, které přesouváte, máte nějaký listy a potom nějaký jako kartičky slash úkoly, které přesouváte mezi jako priority. To znamená, jsem si v tomhle vytvo, v tom nějakém jako To dejme tomu, že to je jako projek, projektový manažer, tak v tomhle jsem si vytvořil svůj vlastní systém. Na ty, na, na ty priority. Pro mě je důležité asi nejvíc to, jako studenta, že jsem efektivní a že když ráno ráno vstanu, tak přesně vím, co mám dělat. Jo? Hmm. Že to není jako to, že, se, že přijdu k počítači a řeknu si, OK, tak Ště, teď ne...
1: Co vlastně dneska potřebuješ No,
0: teď u, jako ne, úplně nevíš, jako co, co, co kde já, teď musím něco najít, Tak jsem, um, snažím se to vytvořit tak, abych ráno, ráno přesně viděl, OK, tak teďka má priorita je škola, mám tady vyblokovaný v kalendáři prostě 9 až 12, mám tady tři úkoly, ať už je to jako vypsat, vytvořit, um, nevím, vytvořit strukturu pro essay, um, udělat tenhle ten group work, jo, Uh-huh. může být cokoliv, ale snažím se to takhle, takhle plánovat, abych vždy, vždy jako efektivně věděl, co dělat.
1: Uh-huh. No a vrátíme se ještě k, k té škole. My totiž jsme minulý týden dostali informace nebo dělali průzkum mezi českýma středoškolákama a jim jedna z věcí, která jim nejvíc se škole chybí, jsou spolužáci. Jak tohle řešíš ty? Jste nějak se spolužáky v kontaktu?
0: Tady je důležité říct, že jako máme obrovský štěstí, že je, je internet mezi námi a že se můžeme spojit s kýmkoliv, kdekoliv, přes telefon nebo přes počítač. To znamená, že mi to jako za stolik nevadí. Samozřejmě ten lidský kontakt je důležitý, ale když potřebuju, tak, um, se, kdy, tak se kdykoliv s kýmkoliv můžu spojit, už to na Messengeru nebo na Whatsappu nebo kdekoliv jinde. Mám ka- dobrýho kamaráda v Norsku, takže my si voláme do Osla, jo. Mám dobrýho kamaráda v Praze, voláme si taky, jako není to žádný problém pro mě se takhle spojit. Jak jsem říkal, ch- lidský kontakt chybí. Chápu to, že st- studentům jako ten lidský kontakt chybí nejvíce, ale myslím si, že jsme, žijeme v době, kdy tohle můžeme neúplně nahradit, ale nějakým způsobem. Aspoň dočasně. Aspoň do, no, dočasně si to nějakým svým vynahrazovat nějak, nějakou jinou formou. No. Samozřejmě nemyslím si, že to, kdybychom byli takhle zavření na příštích 20 let, tak asi bych z toho cvoknul, ale, <laughs> ale takhle se to dá asi vyřešit nějak.
1: Myslíš, že teda je možné tuhle situaci nějak vnímat i pozitivně? Co třeba myslíš, že nám to do budoucna dá z pohledu studia?
0: No, já to jako beru pozitivně, protože já já jsem jako jako životní optimista a já to, já tuhle nechci říkat, já to neustále nazývám krizi, ale nechci to úplně říkat, ono to jako je krize. Když se podíváme na finanční trhy, tak ty letí dolů. Když se podíváme na to, jak funguje ekonomika, tak ty letí dolů. Ono to jako je nepříjemná situace. Na druhou stranu člověk by to měl brát jako co nejvíc nepozitivně, ale nějakým způsobem oportunisticky bych řekl. Já to beru zde dvou pohledů. Beru to z pohledu jako sebe. Mě ta situace vyhovuje, to je jako divný slovo, jo? vyhovuje, ale ta situace vyhovuje v tom, že já jsem se jako sám sebe trochu zpomalil a mám, mám jako čas se zamýšlet nad tím, co vlastně chci v tom životě dělat. Jo. Předtím, než tohle všechno vypuklo, tak jsem byl takový hodně rozlítaný, měl jsem jakově, hodně projektů, řešil jsem spoustu věcí a nemohl jsem se úplně jako zastavit a říct si, OK, tak Filipe, proč vlastně tohle to děláš že má to nějaký smysl, jo. Já to beru pozitivně v tom, že jsem se dokázal jako zastavit a mám prostor sám pro sebe, si jako uvědomit, proč některé věci dělám. Mám více prostoru pro školu. To je, Když se vrátím zpátky k, té, k tomu rozhodnutí školy, nějak suspendovat ty zkoušky a suspendovat ty eseje, tak si jako z mého pohledu, já jsem se na to i docela těšil, jo, že by mi to zase otevřelo další možnosti jako naučit se něco nového, já jsem to nebral úplně jako, že, jako výhra v tomhle, že nám něco jako osekali, ale já jsem, jak, jsem, jak já říkám, já jsem jako šílenec na nejen produktivitu, technologie, ale jsem šílenec i do, i do školy. <tějí> A, takže to je jedna ta linka.
1: Tak máš teďka prostor pro samostudování. No.
0: Mám, je, to, je to prostor pro samostudium je to pro, a každý by to tak možná mohl vzít v tom, že se jako trochu zastavit a říct si OK, co, co je vlastně důležité. Jo.
1: A možná si i uvědomit, že nějakou zodpovědnost za to své vzdělání má sám.
0: Přesně tak, přesně tak. Jo, tam ta druhá linka, o čem jsem chtěl mluvit, je to jako vzdělávání obecně. Já jsem sledoval teďka, nevím přesně, který den to bylo, ale v DVTV byl pan Fertek z Edwin, který mluvil o tom, že to je velká příležitost pro vzdělávání obecně. A já s tím jako souhlasím, protože když se podíváme třeba v Česku na, na střední školy nebo na základky, tak... Oni ty, ty školy, myslím, že si to o tom mluvila i ty na, na startu tohohle podcastu, že ty školy jako nebyly připravené na nějakou digitalizaci a teď vlastně do toho museli eh, strašně rychle vplout tak, aby to nějakým způsobem fungovalo. Tak je to nějaká příležitost i pro ty školy, jako globálně, jo, se nějakým způsobem dostat do eh, těch kolí, tě, tě, těch moderních technologií. že Moderní technologie si vyvíjí strašně rychle, máme um, jako exponenciální vývoj uh, technologií, ale ty školy trošku jako, zaspaly. Jo? My jsme to řešili že? i s Tomášem význým a s Valery Seninčevem v tom minulém podcastu a tohle to je, jako, bral bych to jako všeobecnou příležitost, a když to je to na té bázi jako, mě jako člověk, anebo vzdělávání obecně, že nebrat to jako úplně, jako ne, je to samozřejmě nepříjemná situace, řada lidí bude bez práce, bude řešit, jako, bude řešit věci týkající se nějakých základních potřeb, To je samozřejmě nepříjemné, ale myslím si, že se to jako do budoucna vyřeší a tohle nám jako každá krize nějakým způsobem, jako vytříbi ty vody a trošku jako nás usadí v tom, že OK, teďka si můžeme zamyslet nad tím, jak to vlastně bude vypadat do budoucna.
1: Mm. Protože každá krize je příležitostí k tomu růst.
0: Určitě, určitě. Já, já to takhle beru a spíš, aby to každý bral opravdu optimisticky, ne úplně pozitivně, ale spíš jako optimisticky tak, aby uh, si s, a oportunisticky, aby si každý z toho vzal tu, tu příležitost a naučil se z toho třeba něco, vzal to jako po naučení. You know?
1: Z dnešního podcastu je to všechno. Další díly najdete na našem blogu na webu education.cz nebo v podcastových aplikacích. Ti z vás, kdo by se chtěli dozvědět uh, něco o studiu v zahraničí víc, můžete se teď v době izolace pobavit i Filipovým deníkem zahraničního studenta, který uh, na blog taky píše. A já ti děkuju, Filipe, díky moc za sdílení zkušeností a měj se hezky.
0: Já děkuju. Pokud by vás zajímaly další aplikace na produktivitu, které používám, sledujte náš vlog, kde na tohle téma určitě napíšu minimálně jeden další článek, nebo mi klidně napište e-mail na skrycek Určitě to není jen Mendeley nebo Trello, používám také aplikace jako Asana, Notion, Evernote, Instapaper, Skillshare nebo Miro na myšlenkové mapy. Je toho spoustu a vyznat se v tom není úplně jednoduché. Každý si musí najít i pravé efektivní nástroje, které mu sedí nejvíce. Tenhle podcast můžete poslouhat na všech platformách od Apple Podcast, SoundCloud až po Spotify a budu rád, když nás budete sdílet nebo napíšete hodnocení. Tak zase příště.